0: Tämähän ei ole niin kuin mun keksimä juttu ollenkaan, että kauneushoito olisi huuhauta. Humpukia. Niin, nimenomaan, nimenomaan. Kierrotaan. Sulla niin oli kyllä aika hullujakin juttuja. Et sä nyt itse osaa pestä kasvojas ja laittaa rasvaa naamaan. Psykologin vastaanotto, mutta, mutta tuota. Kauneusmyytin murtajat. Podcastin sinulle tarjoaa Unna Nordic. Luonnon kosmetiikkasarja, joka tuo metsän ihollesi. Hei! Kuuntelet Kauneusmyytin murtajat-podcastia, jossa keskustellaan ihonhoidosta, kauneudesta ja myyteistä kauneuteen liittyen. Seurannasi tämän noin 20 minuutin ajan olemme me, Elsa Heiko ja Minna Montaan. Moi Minna. Moi Elsa. Sä olet meidän podcastin kauneusasiantuntija tai ihonhoidon asiantuntija, millä nimellä me nyt halutaankin sua kutsua. Ja kerrotko, että millä tavalla ihonhoito ja kauneudenhoito liittyy? sun elämääsi ja arkeesi? Joo, mä oon tota, kosmetologi, mulla on oma hoitola, teen päivittäin, lähestulkoon päivittäin, ihan sitä hoitotyötä omassa hoitolassa, oon entiseltä koulutuksen hoitsu, se on mun tausta, ja nyt viisi vuotta on toiminut kosmetologina, ja me ollaan itse asiassa luonnon kosmetiikkaan erikoistuttu hoitola, eli olen ekokosmetologi. Öp. Mikä ero näillä ekokosmetologia ja kosmetologi? Onko se ekokosmetologi joku sellainen, niin kuin, no se on sellainen lisäkoulutus ja, ja niin kuin, että mä oon perehtynyt niihin asioihin luonnon kosmetiikolla, ihon hoitamiseen ja raaka-aineisiin? Ja mun varmaan kannattaa myös kertoa itsestäni, että kuka mä oikein olen. Eli olen Elsa ja 37-vuotias ja mä en ole ihonhoidon asiantuntija, vaan mä oon enemmänkin tällainen trendikäs sana kokemusasiantuntija. <tuh-> Eli mulla on ollut aika paljon ihonhoidollisia haasteita elämässäni ja olen viitisen vuotta sitten päätynyt Minnan kosmetologin hoitoon ja sitä kautta sitten ollaan tutustuttu ja nyt me ollaan täällä tekemässä kauneusmyytteihin ja ihonhoitoon liittyvää podcastia. Kyllä. Meillä oli ajatuksena, että jokaisessa meidän jaksossa olisi tällainen kauneusmyytti, joka me murretaan. Se ei tarkoita sitä, että me todetaan, että se ei ole oikein tai se on oikein, vaan että katsotaan, keskustellaan siitä, että miltä miltä se myytti alkaa sen meidän keskustelun jälkeen tuntumaan sitten. Ja tämän viikon teema, Myytti on kauneus ja kasvohoidot ovat huuhaata. Tämä on aika kova väite varmaankin ainakin sun ottaa vastaan. Miltä kuulostaa? Joo, kyllähän se ihan, ihan totta, mukavalta kuulostaa. Mutta tota, jos nyt tähän, tähän lähdetään mu, tätä myyttiä murtamaan, niin, 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 niin sanoisin kyllä, että et se mitä me hoitolassa tehdään, niin kyllähän me asiakkaita ihan oikeasti siellä autetaan. Se mitä suomalaiset yleensä lähtee hoidoista hakemaan on apua johonkin iho-ongelmaan. Mm. Ja, ja se on meidän tehtävä kun paneutua siihen, opastaa asiakasta, tehdä itse niitä hoitoja ja auttaa siinä kotihoidossa sekä sitä hoitoa tekemällä että sitten myöskin tosiaan antamalla vinkkejä, apuja ja neuvoja. Ja, ja, niin. hmm. Mistäköhän tällainen niin kuin, ajatus ylipäätään tulee? Tää, tämähän ei ole niin kuin, keksimä juttu ollenkaan, että kauneushoidot olisi huuhalta, vaan että aika moneltakin taholta on niin kuin, saanut itsekin kuulla, kun on näissä hoidoissa käynyt. Joo. Että etsä nyt itse osaa pestä kasvoja ja laittaa rasvaa naamaan, että Joo, sehän sanottu. on hirveän helppoa. Niin mitä sä luulet, että mistä tällaiset ajatukset tulee? No mä luulen, että... Ehkä kaksikin asiaa. Toinen on se, että me ollaan, me ollaan kautta aikoina ehkä oltu sellaisia vaatimattomia, että me ei suomalaista ei anna itsestään niin kuulua. Ja tämä mm. on ehkä sitä, että enhän minä nyt itselleni tällaisia, että koetaan, että se on sellaista hemmottelua enemmän, mm. että, että en mä nyt ole sellaista ansainnut. Ja sitten toisaalta taas, jos ajatellaan esimerkiksi sun taustaa, että sulla on aikuisien aknea, mm. niin sitten monesti on se ohje, että mene sitten lääkäriin. Kyllä, mm-hmm. joo. Ja sitten toisaalta niitä esimerkiksi akneohjeita, niin niitäkin, kuten muitakin ihonhoidon ohjeita, niin niitähän on nettipullollaan. Niin, mutta niin. sitten taas, että kuinka ne, eihän ne kaikki auta. Esimerkiksi mullahan on ollut jo 15-vuotiaana sitä aknea ja kyllähän niin 37-vuotiaana se aknenhoito on hyvin erilaista, Kyllä. mitä silloin 15-vuotiaana. Toki mun ihon myötä, mutta myöskin tuntuu, että tietoisuus on hirveän paljon kasvanut tässä vuosien aikana. Että... Ja aika paljon se ihonhoito on varmasti myös myös muuttunut, että, mm. että kyllä varmaan silloin, kun sä oot ollut teini, niin on ehkä jopa kannustettu sellaiseen ihon puhdistamiseen ja, ja nyt, nykyään se on enemmän sitä, että balansoidaan ja kosteutetaan sitä sun ihon omaa, niin kuin sitä hyvää hyvässä kunnossa olevaa osiota siinä ihossa, jolloin se auttaa myös siihen, että niitä epäpuhtauksia esimerkiksi ei tule niin paljon. Mutta mitä sä teet sitten sun päivätyössä, kun sulle tulee asiakas ja hän tulee kasvohoitoon, niin mitä se kasvohoito sitten pitää sisällään ja minkä takia näin tehdään? Aika yleispätevä kysymys tai tällainen laaja, laaja kysymys, mutta niin lähdetään pilkkomaan sitä, että mitä sä oikein teet siellä kasvohoidossa sitten asiakkaalle? No, jos ajatellaan, niin on se kasvohoito ja sitten on se ihonhoidon ohjaus, mikä myös liittyy siihen kasvo- kasvohoitoon ja toisaalta sellainen myös ihan motivaation antaminen asiakkaalle. näen, että siinä on montakin asiaa, mutta jos ihan puhutaan siitä, että mitä mä ihan käsilläni teen mm. siinä kasvohoidossa. sitä siitä käsillä tekemisestä mm. ensin Kyllä. No se lähtee siitä, että mietitään asiakkaiden toive ja tarve. Mitä hänellä on itsellä ja sitten mitä mä koen, että mitä sille iholle kannattaisi tehdä. Siinä hetkessä se saattaa olla pidempikin prosessi. Eli lähdetään jostain liikkeelle ja usein se on esimerkiksi, että tehdään vaikka ihon puhdistus. Tai sitten jos iho on huonossa kunnossa ja vaikka todella kuiva, niin sitten keskitytään enemmän siihen, että kosteutetaan, annetaan sille iholle ja sille kotihoidolle boostia. Tietynlaisilla tuotteilla, tietynlaisilla kuorinnoilla, niin kuin ammattikäytössä olevilla tuotteilla ja ammattivahvuuksilla. Eli sitten aina kaikki kuitenkin niin johtaa siihen, että se kotihoito olisi helppompaa, mielekkäämpää, toimivampaa ja kivempaa. Tuota, mainitsit noista ammattivahvuuksista. Miksi sellaisia on? Siis kerro vähän niistä enemmän. Joo, no, ammattivahvuuksia voi olla esimerkiksi vaikka tosiaan kuorinnoissa tai seerumeissa. Meillä voi olla ampulleja, joita käytetään vanhoidossa, Öm, mitä tahansa. Ja kun kosmetologit tekee hoitoja, niin me yleensä tehdään ammattisarjoilla. Ja Joo. se tarkoittaa nimenomaan sitä se ammattisarja, että sieltä löytyy niitä ammattivahvuisia tuotteita. Ei se välttämättä tarvi olla edes vahvuus, se voi olla joku... Erillistuote, ei ole. Tuote. Niin, just Joo. näin. Et, et on kuitenkin tuotteita, mitä esimerkiksi suositella kotikäytössä käytettäväksi sen takia, että niissä voi olla vaikka rajoitetut pitoisuudet tai, tai että et, se pitää olla sellainen, että et ammattilainen käyttää sitä jostain tietystä syystä. Kuuntelet Kauniosmyytin murtajat podcastia. No, miten sitten nämä kotihoitotuotteet? Sä mainitsit, että jos on ammattisarja, mm-hmm. niin... Se ilmeisesti tarkoittaa nimenomaan sellaista sarjaa, mitä myydään kauneushoitoloissa. Joo, kyllä ja sitä juuri. Joo. joo. Ja niin kuin uh, kampaamotuotteet, niin sitten niin, Miten sitten taas nämä, nämä meille asiakkaille myytävät tuotteet, niin onko ne jotenkin sille, että ne on niinku niitä samoja tuotteita, mutta vähän laitettiin enemmän vettä sinne, vai miten on ne plandattuja? vai kerro niistä enemmän, että minkä, minkä takia asiakkaalla on miedommat tuotteet. Aivan, niin että onko tämä niinku markkinointia, niin. että hoitolaan, että niin. <laughs> humpuukia. Niin, nimenomaan, nimenomaan. Sitä me otetaan tässä selvää. No tota... No joo, mä voin tästä kertoa nyt esimerkkinä. Eli, eli silloin, kun mä kosmetologiksi viisi vuotta tai kuusi vuotta sitten valmistuin, niin mä ostin sit itselleni ammattisarjasta, ammattivahvuustuotteen, anti-age-tuotteen. Mä olin 30 silloin varmaan. <lacht> ja ja mä käytin sitä päivittäin, aamuin illoin. Ja Paremmat näin. vaikutukset, <lacht> ja kun käyttää näin. paljon. Ja ammattivahvuus, totta kai, miksei. Niin. Ja, ja tota, tietysti siitä tuli sitten mulle tämmöinen ihana poski, näppy akne Mä en tiedä, oliko se ihottumaa. Kyllä se jotain akneakin joo. oli. Ja totesin sitten, että okei, että tämä on tosiaan ammattivahvuus on ammattivahvuus. Tätä ei todellakaan suositella käytettäväksi, kun ehkä sanotaan, että kerran kuussa. Niin, niin eli sen tarkoituskin on... Se, se voimun mun ihon. Niin, että se, on, se on tarkoitettu siihen, että se vähän niin kuin tavallaan boostaa tai jollain Joo, tavalla niin kuin nostaa Joo. sitä. No sen, sen tehtävä oli nimenomaan aktivoida meidän ihosolujen toimintaa tämän Joo. kyseisen tuotteen. Ja silloin kun se aktivoi sen ihosolujen toimintaa, niin mulla, mulla käynnistyy sitten todella se, se uudistumisprosessi. Ja sitten se tarkoitti sitä, että se näkyy Ihana muuten kuulla, että kosmetologeillekin käy tuolla tavalla, Joo. koska mähän olen... Oikein semmoinen hyvä esimerkki siitä, että mä haluan ostaa aina tehokkainta, mitä, mitä niin kuin rahalla saa, et en mä niin kuin hellävaraisia juttuja, vaan että maksimaaliset tehot. Ja mä oon ollut tällainen ihan nuoresta pitäen, että mä muistan, että mä oon joskus 15-vuotiaana päättänyt, että nyt mä alan käyttämään anti-age-aineita. Ja silloinkin ostin tietenkin jostain marketista vaan sellaista jotain perusrasvaa ja käytin sitä, kunnes mun iho on taas huononi tosi paljon. Ja sitten tota, nyt tässä niinku kantapään kautta oikeastaan meidän, meidän viiden vuoden tuttavuuden aikana, mitä mä oon käynyt sun luona niin ja alkanut myös oppimaan sen, että kannattaa luottaa siihen kosmetologiin. Joo. Ja jos ajatellaan, että kuinka paljon mä oon myös oppinut. Eihän se ole pelkästään niin. sitä, että mitä sä oot oppinut, vaan totta kai mä oon viiden vuoden aikana oppinut raaka ja eri tavoista hoitaa ihoa ja sehän on ollut sellaista molemmin puolista opettelua ja... Käyttäytyykö hmm. muuten tuotteet samalla tavalla jokaiselle iholle, koska olen miettinyt, että, että tuotteissa, kun on kaikenlais nämä inki-listat, missä on, että mitä, mitä kaikkia siellä sisältää. Joo. niin Voiko ajatella sillä tavalla, että jos tämä, tämä raaka-aine X on hyvä akneiholle, että se sopii jokaiselle akneiholle? No ei, ei tietenkään ehä meille. Niinku... Mitä tahansa, vaikka mitä me syödään, niin eihän se toimi meillä samalla tavalla, että että jos se on sun kysymys, että voiko vaikka kaikille käyttää jotain tiettyä, niin ei ei voi. Että että kyllähän se kuitenkin siinä ihossakin on erilaisia vaiheita ja erilaisia alueita ja näin, että sitähän pitää hoitaa tietysti yksilöllisesti. Näettekö te? Sitten taas kosmetologina, niin että missä vaiheessa se iho on, tuntuuko siltä, että, että se on helpompi valita sun kuin, että sä antaisit asiakkaan itsesi, itse valita sen tuotteen. Äh, joo, kyllä. Ja, ja mä aina suosittelen, että hoidon kautta, koska en mäkään näe sitä, jos asiakas tulee multa kysymään, vaikka sanoo, että meillä on tämmöisiä shoppailutunteja, mm. jolloin me autetaan kyllä, no, mutta että kyllä me Kuitenkin aina suositellaan, että ensin hoitoon, koska mun pitää päästä tutkimaan sitä ihoa ja se tapahtuu niin, että mä esimerkiksi näen vaikka mikä on sen kyky ottaa vastaan raaka-aineita ja ja tuotteita ja, ja sitä kautta mä osaan ohjata asiakkaita. Ja tää, tähän perustuu nimenomaan se kanta-asiakassuhde, että mäkin sitten, kun käyn käynyt vaikka kolme kertaa, niin totta kai mä osaan jo eri tavalla lukea sen asiakkaan ihoa kuin sen ensimmäisen kerran jälkeen, tai jos mä en ole koskaan päässyt sinne joku, tutustumaan sinne ihoon tarkemmin. Joo. Eli ymmärränkö oikein, sä et vaan lataa sellaista niin säkillistä kamaa tuolta teidän tuotemyyntihyllystä, että nämä en. on pakollisia. Ei, otat ei. Joo. Ja muutenkin. Aina niin, että, että opetetaan asiakasta hoitamaan ihoa niillä olemassa olevilla tuotteilla. Ja jos siellä joku on pielessä, niin yksi tuote kerrallaan mieluiten lähdetään vaihtamaan sitä, koska no, kyllähän se ihokin reagoi asioihin. Eihän se välttämättä ole aina positiivinen, se, se reaktio, että jos lähdetään vaikka nostamaan esimerkiksi niitä tehoja. Niin, että eihän se ole myöskään kauhean ekologista, että sä pistät niinku se kerralla totta... uusiksi uusiksi koko, koko repertuaarin ja jos se iho vielä reagoisikin siihen jollain tavalla negatiivisesti, Joo, niin sittenhän se olisi tosi huono juttu. Kyllä, ja eihän me voida tietää, mikä niistä uusista tuotteista on esimerkiksi ollut se hyvä ja mikä ei ole ollut niin hyvä. Ja, ja tuotteet toimii niin juttelee sille, että voi keskenään ja raaka-aineet, että, että eihän kaikki käy kaiken kanssa, että me aina lähdetään niin pienin askelin muutokseen. Ihan samahan se koskee mitä tahansa elämässä tehtävää muutosta. Niin on, no se on kyllä totta, että se ei, se ei ole niin uusi vuosi, että <tos- tärkeitä> <tos- tärkeitä> 31. joulukuuta ollaan tätä ja 1. tammikuuta ollaan tätä, vaan kyllä. että se on niin kuin, he, helpompi monesti tehdä ne muutokset sillä kyllä. tavalla soljuvasti. Ja sitten jos ajatellaan, niin eihän niissä tuotteissa välttämättä se vika ole, vaan se on usein siinä, että Käytetään esimerkiksi väärällä tavalla niitä omia mm. hyviäkin tuotteita. Eli pienillä hienosäädöllä voidaan saada paljonkin aikaiseksi. Ja tällaisia vinkkejä pystyy saamaan siis hoidon tohesta myöskin. Kyllä. Okay. Kyllä. Kauneusmyytin murtajat. Miten tätä, noista kasvohoidoista, kun... Äh, Mu, niin kävi ilmi, että mä oon, mä oon kärsinyt siitä aknesta ja sehän nyt tarkoittaa sitä, että, että mulla on niitä mustapäitä ja muita, mitä mm. aina sillä kivalla komedoraudalla sieltä <laughs> nappaillaan on pois. lempari <laughs> juttuja. Ja sit mä oon vähän silleen ollut kateellinenkin siitä, että kun mä oon kuullut sellaisista hemmotteluhoidoista, missä hierotaan ja... Ihana Eikö sulla koska ei hierota? No siis kyllä mullakin hierotaan, mutta tuota, musta tuntuu, että, että onko mä valinnut sitten liian lyhyen ajan siihen. No joo, joo se on totta, että, että sitten jos on tarvetta sille puhdistukselle, jos nyt katsotaan niin, että siellä on epäpuhtauksia ja niistä ei esimerkiksi pääse vaikka ultraäänilaitteella tai jollain muulla tai kuorinnoilla, että täytyy ottaa ihan mekaanisesti. Eli sitten hierotaan sinne ensi öljyä ja pehmitetään ihoa ja hörytellään ja sitten sitä kautta lähdetään niitä poistamaan. Niin niin kyllähän siihen kannattaa totta kai aina ottaa sitten myös sitä hemmotteluosuutta ja sitä, että on aikaa myöskin antaa niitä ravintoaineita sille iholle ja saadaan sun stressitasot laskemaan ja keskushermostoon vaikutetaan sillä hieronnalla ja niin näitä tällaisia niin sanottuja hemmottelujuttuja sitten. Niin, eli siis se hierontako ei olekaan pelkästään sitä, että on kiva olla, vaan että sillä on myös niin kauneuden hoidollisia vaikutuksia. Joo, Ymmärsinkö Joo, oikein? totta kai. Eli sillä saadaan verenkiertoa vilkastumaan, aineenvaihduntaa parantumaan, voidaan ihan siis vaikuttaa lihaksiin kiinteyttävällä tavalla ja... Sitten sit tosiaan vaikuttaa sun kokonaishyvinvointiin sillä, että sä rentoudut ja vaikuttaa suolistoon mieleen.
1: Kaikki. Mutta
0: Tuo tekee taas niinku siitä itselleni helpompaa ottaa se hemmottelu vastaan, kun siinä on tuollaisia niinku hyvät tekeviä joo. asioita. Että kyllä mä ainakin kyllä. olen sen tyyppinen ihminen, että mä aina ajattelen just sen kautta, että no enhän minä ansaitse niin, tällaista. Just, tai että... et enemmän, että se on sitä tehoa. Niin. Mutta kyllä se hieronta voi ehdottomasti olla tehokasta. Aivan. Tota, miten sitten ton kasvohoidon, kun sä sanoit, että se auttaa myöskin niinku Tota, niitä kotihoitotuotteita ibeytymään paremmin ja, ja sellainen, kuinka usein kasvuhoidossa tulisi käydä, että se iho pysyisi sellaisena vastaanottavana. Joo, no se on ihan todella yksilöllistä, että joillekin riittää puolen vuoden välein, toiset tarvii esimerkiksi jonain akuuttina kautena niin käydä vaikka kuukauden välein, että se tilanne saadaan rauhoittumaan tai parantumaan, helpottumaan. Mutta semmoinen yleissääntö on, että aina vuoden ajan vaihtuessa Joo. olisi hyvä käydä, koska monesti meidän asiakkaat tulee hoitoon ja ne sanoo, että ne kotihoitotuotteet ei enää toimi. Ne ei esimerkiksi enää imeydy, se ihan on hirmu kuiva sen takia. Mm. Ja ne ei tiedä, että ne on vaikka kuorinut sitä, mutta se ei auta. Eli silloin täytyy tehdä jotain muuta, mitä hoitolassa. Toki kotihoidollakin pystytään tekemään ja vaikuttamaan vielä siinä vaiheessa, kun tuntuu, että mikään ei enää toimi, niin sitten sitten kyllä siinäkin voi vielä tehdä vaikka mitä itse, mutta niitäkin vinkkejä voi sitten sieltä hoitolasta saada. Mä itse siis myönnän, että mä teen sitä, että joka kerta kun sä kysyt multa, että varataanko seuraava aika jo hoidon jälkeen mm-hmm. kysyt sitä, niin mä oon aina se, no kun minä soittelen sitten, kun <lacht> niin. tuntuu siltä ja aina musta tuntuu, että mä tuun sit kuitenkin liian myöhään, eli Eli alkaa näkymään nimenomaan pintakuivuuden merkkejä. Sitten mä oon huomannut, että tietyt niin esimerkiksi jo pelkästään kasvovesi, mitä mä imeytän ihon, että sekin tuntuu, että se ei välttämättä imeydy samalla tavalla kuin aiemmin. Joo. Niin tota, eli siihen on syy, että minkä takia se kannattaisi sitten tilata aika samalla vaikka. No joo, totta kai se aina helpottaa sitä, sitä tulemista ja jotenkin ehkä sitä motivaatiota siihen kokonaisuuteen, mitä iho on ja... Toki on myös sellaisia tilanteita, että se iho voi mennä huonoon kuntoon, vaikka sulla olisi kuukauden päästä se aika varattuna, tai vaikka mm-hmm. sä käypäisit kuinka säännöllisesti, ja että sulla olisi ne hyvät kotihoitorutiinit. Sitten voi tulla sellaisia akuutteja asioita, niin kuin vaikka joku stressi tai ihan mitä vaan, mitä elämässä voi tapahtua. Niin, niin. Elämä. Elämä, Elämä voi tulla välille. eteen. <laughs> niin. Miten sitten, tota, kun teitä kosmetologiakin on kauneushoitolassa jot kauneushoitolat on, on, sellaisia, että siellä on aina sama kosmetologi ja mm-hmm. sitten on taas sellaisia paikkoja, missä on useampia eri, eri ammattilaisia, niin onko siinä mitään väliä, että meneenkö mä joka kerta käymään eri kosmetologilla vai onko siinä jotain sellaisia asioita, mitkä puoltaisi sitä sellaista pitkä, pitkää asiakassuhdetta, niin kuin meilläkin on ollut viisi vuotta, niin, niin. onko se ollut hyvä juttu mulle? No. No, onko se ollut sulle Mut, mä, mä ainakin siinä mielessä koen, että me ollaan tässä edelleenkin väleissä. Ja, <tos> <tos> ja, niin, ja näyttää hei nyt aika hyvältä. <tos> <että>. Niinpä, joo. <tos> mutta Mut, mutta niinku jo. yleisesti, että voi, vo, voiko kosmetologilla vaan käydä piipahtamassa silloin siellä ja tuollon tuolla vai miten sä koet sen itse? No kyllä mä uskon siihen kanta-asiakassuhteeseen just se, että kun sanoin, sanoin että... Et asia, et mä opin tuntemaan asiakkaan ihon ja opin tuntemaan sen asiakkaan ja, ja kyllähän se ihonhoito, mä itse asiassa siinä hoidossa keskustelen niin muistakin asioista esimerkiksi, että miten mitä hänen muu, muussa elämässään kuuluu, koska mun mielestä se on hirveän tärkeää, että mä ymmärrän asiakkaan kokonaisuutena. Ei se nyt ole mikään sellainen kyselytunti tietenkään tai niin. mikään psykologin vastaanotto. Mutta, <tosilut> mutta, mutta tota, <tosilut> sillä että mä tiedän, että, että missä mennään, koska esimerkiksi stressi on niin iso asia. Ja, ja kun, silloin, jos mä tiedän siitä, niin mä osaan ottaa sen huomioon. Eli silloin mä en esimerkiksi ajattele, että asiakkaalla on vaikka aknea. Kun mä tiedän, mm-hmm. että hänellä on stressaava tilanne, niin se näkyy kokonaisuutena ja suoliston kautta sitten. Sitten heijastuu sinne ihoon. Mm, mutta joo, siis ehdottomasti, että kun oppii tuntemaan asiakkaan ja sen ihon ja miten se iho reagoi ja mitä hän käyttää kotona, niin onhan se selvää, että jos vaikka käyt aina jollain, millä? No vaikka sillä terapeutilla, <lähden> niin sä <menet> aina samalle. <lähden> niin, niin, että kyllähän siitä. Että sitten tietysti jos esimerkiksi ajatellaan, että käy vaikka jossain tällaisessa hemotteluhieronnoissa, niin toki silloin voi mennä. Muillekin tekijöille, mutta jos mm-hmm. ajatellaan, että sulla on ihan oikeasti, esimerkiksi kasvot on kuitenkin sellainen, joka näkyy ja jossa ne muutokset näkyy ja kaikki näkyy siellä, Kyllä. niin ainakin nyt siellä kasvohoidossa kannattaa käydä samalla tekijällä. Kuuntelet Kauniusmyytin murtajat podcastia. Jos aletaan vähän niin miettimään tätä meidän myyttiä, Joo. niin musta alkaa kuulostamaan siltä, että meidän myytti-kauniushoidot ovat humpuukia, <tos> on nyt aika hyvin murrettu, mitä no. mieltä sä oot. Kyllä, juuri näin. Jos atellaan, että kauneushoito tarkoittaa nyt sitä, että asiakas tulee sinne, me autetaan häntä, opastetaan häntä, vaikka hän ei kävisi hirveän useinkaan, mm. niin silti hän saa sieltä ihan varmasti sitä apua siihen tärkeimpään, eli siihen kotihoitoon. Niinpä. Mm. Eli tämä myytti on murrettu. Kyllä. Hyvä. Sitten mennään vielä seuraavan viikon aiheeseen. Meillä oli ajatuksissa, että me nostetaan näitä myyttejä nyt esille, että me, ainakin mulla on tosi paljon sellaisia juttuja, mitä mä... Sulla niin oli ku... kyllä aika hullujakin juttuja, kun Mulla, mulla on tosi, tosi paljon kaikenlaisia juttuja, mihin mä uskon ja tällaisia myyttejä, mitä mä voin tehdä ja mitä mä en voi tehdä. Mutta jos lähdetään liikkeelle, tästä tästä niin kuin muillekin kuin minulle apua tästä podcastista, niin ää, mennään siihen ensin, että... Mikä olisi sellainen aihe, mikä nousee aina esille sun asiakkailta? Että mihin he etsivät apua? Että mistä me saataisiin löytää? Voitaisiin löytää Joo. apu? No täl, varsinkin tähän aikaan vuodesta, niin kyllä se ihon kosteuttaminen, oikeanlainen kosteuttaminen on hirmu tärkeää. Mun mielestä meidän siitä pitäisi puhua seuraavaksi. Ja sitten mä mietin sitä, että se myytti voisi olla vaikka niin, että mitä rasvaisempi voiden, niin sitä enemmän se kosteuttaa. Ja tämän väitteen hän maustanut ainakin heti, mutta palataan tähän ihon kosteutukseen ja tähän myyttiin ensi jaksossa. Joo. hyvä. Kiitoksia tästä jaksosta Minna. Kiitos Elsa. Moi, moi. Tämän podcastin tarjoaa Unna Nordic, suomalainen premium ihonhoitosarja.